0: Szép jó estét, szép jó estét. És ha tudnák, hogy ki lesz a vendég a második részben, akkor hogy fognak tapsolni? Sok szeretettel köszöntök mindenkit itt a stúdióban, és természetesen odahaza a képernyők előtt. A mai adás se lesz túl vidám. Annak idején József Attila írt egy költeményt, a felejthetőbb művei közé tartozik. Az a címe, hogy alkalmi vers a szocializmus állásáról ignótusnak. Ezt nem, ezt nem adom föl házi feladatnak, viszont azért jutott eszembe, mert most én is egy ilyen, hát, ilyen alkalmi próza lesz az elején, a világ állásáról önöknek. És a kiinduló pontunk nem lesz más, mint Ukrajna-Washingtoni nagykövete, illetve az ő nagy ívű gondolatai, Higgyék el, mint csebben a tenger, minden benne van, amit a mai világról tudni kell és érdemes. Történt ugyanis, hogy a minap, még egyszer mondom, tehát Ukrajna Washingtonba delegált nagykövete, egy bizonyos Oxana Markarova megszólalt és hát rosszallását fejezte ki, a pápa irányába. Ilyet már én is csináltam, tehát nem ezen vagyok különösképpen felháborodva, mert ez belefér. Ráadásul, amikor én szédni mertem Ferenc pápát, akkor én még evangélikus voltam, oxána meg feltételezem, ha egyáltalán hisz bármiben, akkor nyilván ortodox, tehát ezzel nincs baj. De hogy miért állt bele a pápába, és miket mondott, Na, az az igazán izgalmas, úgyhogy fel is olvasom önöknek. Okszána Márkarova, Ukrajna-Amerikai nagykövete azzal vádolta Ferenc pápát, hogy figyelmetlenül olvasta az orosz irodalom klasszikusát, Fyodor Mihálylovics t írta meg a Rianovosztyi. Ugyanis Ferenc pápa korábban azt mondta, nagyra értékeli az orosz népet, az orosz humanizmust és az orosz kultúra termékeit, a számtalan alkotó közül a pápa pedig kiemelte Dostoyevskit, aki szerintem ma is mindenkit inspirál a kereszténység útján. Erre reagált az ukrán nagykövet a közösségi oldalán, és így fogalmazott, idézett. Úgy tűnik a pápa valahogy figyelmetlenül olvasta Dostojevskit. Számos más író műve, köztük Puskin, Kuprin, Bulgakov, valamint a régió valódi történelmének felületes tanulmányozása is azt mutatná, hogy humanizmusnak nyoma sincs Oroszországban. Idézet vége. Nem tudom, hogy önök hogy vannak vele, lehet, hogy csak engem háborít fel ez mélységesen, de hogyha eljutunk oda, hogy egy ukrán, ráadásul nem valami hátsó ukrajnai földtúró büdös bunkó, hanem egy ukrán diplomata, aki elvileg, hát legalábbis gondolná az ember, hogy csak van valami iskolázottsága, ha egy ukrán nagykövet, aki ráadásul Washingtonban van, ahova feltételezem, a legjobbjaikat küldik, kimondja azt a mondatot, hogy Oroszországban nincs és soha nem is volt nyoma sem a humanizmusnak, ezt tisztelt Hölgyeim és Uraim, a legsötétebb nácizmus, a legalja nácizmus, itt így nem kell szépítgetni, meg magyarázgatni, meg ez nettó. Nácizmus. Soha ne felejtsünk el valamit. Ha kérhetem. Az ember, és különösképpen ha hazafi, és minden normális ember hazafi, ezt is szeretném leszögezni, nyilvánvaló, hogy megengedem, gyűlölni is képes az őt megtámadó, leigázó, Ellenséget. Miért ne gyűlölni? Aki megtámadja a hazáját, aki romba dönti, bombázza, megöli a fiát, az apját, megerőszakolja az anyját, a hugát, a lányát, ezt az ember gyűlöli. De aki egyenlőség jelet tesz, egy egész nemzet, ráadásul egy egész nemzet akárhány száz vagy ezer éves históriája és az aktuális politikai pillanat, és az őt megtámadók közé, az sajnos náci. Itt nincs, nincs miről beszélni. Az pedig, hogy fölsorolja Puskint, Bulgakovot, meg Dostojewski-t, hogy ezeknek az alkotóknak a műveiben nyoma sincs a humanizmusnak. És hogy általában az orosz kultúrában nincs nyoma a humanizmusnak. Hogy mi van? Hát nagy tisztelettel hagy kérdezzem meg, ho, vajon hol nőtt fel a szeretve tisztelt washingtoni ukrán nagykövet? Egy faodvában? Hol töltötte ez a gyerek és az ifjú korát, és hova járt iskolába? És mondjuk, ha olvasott Bulgakovot, és Dostojevskit, és Puskint, abba hogyhogy nem bírta felfedezni a legmélyebb és legcsodálatosabb, Emberi humanizmust. És hogy általában véve az egész orosz kultúra, ami ugye most, most divat ebben az egész fel, felvilágosult, neomarxista, vok, ótvaros, a pusztulás felé rohanó nyugati kultúrában most divat lett, a teljes orosz kultúrát kitagadni. Csajkovszki koncerteket tiltanak be nyugaton, mert Putyin megtámadta Ukrajnát. Tessze van, hogy mi köze van a kettőnek egymáshoz? És mi a különbség e között és a között, amit mondjuk Hitler mondott, hogy aki zsidó, az egy, az nem is ember. Mi a különbség a kettő között? Önök érzik a különbséget? Mert én nem. Betiltjuk Csajkovszkit. Nem játszunk mostantól, csak tényleg. A hagyjuk tavaz, az agresszív, antihumánus mű, puskin is az lenne. Én írok levelet magának. Kell több, nem mond ez eleget. Méltán tarthatja hát jogának, hogy most megvessen engemet. De ha sorsom panasz szívében egy csepphely marad, nem fordul el, s vízhangot ad. Tátján a levele anyeginhoz. Ez antihumánus lenne? Bulgakov, aki egyébként a sztálinizmus legcsodálatosabb, legkifinomultabb bírálója a maga varázslatos orosz humorával, vagy az orosz filmművészet. Tényleg mostantól Tarkowski-t nem fogjuk vetíteni, az Andrei Jubyov az nem egy humanista mű, tényleg? Nyékit a Mihalkov szibériai borbéját majd levesszük az egyetemes emberi kultúra polcáról, mert aktuálisan Putyinép megtámadta Ukrajnát. És ez a Kretén, ez az idióta, majdnem mondtam egy p szó, de visszafogtam magam, ez ilyen mondatokat mond, és biztos vagyok benne, hogy ez nagy tapsra és vízhangra lel ebben a nyugati világban. Én pedig tudják, én maradnék ott, ahol a 60-as, 70-es, 80-as években is voltam és tartottam. Mert hiszen én is és önök is abban a világban nőttünk fel, amikor speciál az 56-ot leverő szovjet hadsereg éppen ideiglenesen nálunk állomásozott úgy 30 éve. Gyűlöltük a nagy sapkás szovjet tiszteket? Hát, mint a szart. Gyűlöltük a büdös szájú pártitkárokat? Hát, pont, mint a szart. Sikítva röhögtünk kínunkban az összes november 7-i ünnepségeken? Hát, na, na. Megbolondultunk, mikor elhurcoltak moziba, és néztünk szarabbnál szarabb szovjet filmeket? Hát, persze. De miköze volt már akkor ennek az egésznek, az egyetemes orosz kultúrához? Nem olvastunk Puskint? Hát dehogy nem. tolsztoly bűnés bűn és bűnhődése? Alapmű. Tolsztoly háború és békéje? Alapmű. Az Andréa Jubjovra, apám engem, talán 13-14 éves volt, amikor azt mondta, hogy fiam, ezt nézd meg. Ezek, ez az orosz lélek. Ezt látni kell, és most jön ez a senki, ez a nyomorult hülye és megpróbálja az ellenkezőjét elmagyarázni. Vérlázító, és könyörögve kérek mindenkit, bár teljesen fölöslegesen, hogy ne üljön fel ennek, mert ennek ennek semmi értelme. De hogy a nyugati világ nagy valószínűséggel miért tapsol? ennek az ukrán szörnyeteknek, meg általában ennek az egész, most aztán tagadjuk meg az orosz kultúrát, meg t- tiltsuk be csajkovszkit, ennek az elme bajnak, azon túl, hogy egy része nyilvánvalóan náci, és ez külön sajnos az, ukrán, az ilyen ukránokra vonatkozik, a másik fele meg egész egyszerűen egy minden identitását elvesztett idióta. Zombi. És tudják, hogy ezt miből... Bátorkodom levezetni. Talán önök is olvasták a hírt, amin megint úgy voltam vele, hogy ültem, olvastam reggel a szokásos kis reggeli kávé melletti hírszemlémnél, és vagy de tényleg, vagy ötször visszamentem és elolvastam. El. Mert először azt gondoltam, hogy ez valami tévedés, ez nem lehet, én olvasom rosszul, de nem. Történt ugyanis, hogy ez az Annalena Baerbock, ez a zöld párti német külügyminiszter, akinek feltételezhetően, már egyéb megnyilvánulásai okán is tudjuk, hogy körülbelül annyi esze van, hogy hazatalál, ellenben legalább nagyon zöld, tartottak egy tanácskozást, ilyen G7 csúcstalálkozó, zajlott Németországban, ha jól emlékszem Münsterben, a Városháza nagytermében termében, dísztermében, ahol van egy több mint 400 éves kereszt, ami nyilvánvalóan a Münsteri Városháza dísztermének egyik ékessége. És közölte anna a Bayerbok, hogy a tárgyalás idejére azt a keresztet vigyék ki onnan. Egy 400 éves keresztet emberek. Miért is? Mert én, én elhiszem, hogy Anna-Léna bayer mint zöld politikus, nyilván egy ateista, aki ebben nem hisz, vagy másban hisz, vagy leginkább mindenben hisz, mert aki egyébként Isten-tagadó arról többnyire, Azt kell tudni, hogy nem semmiben nem hisz, hanem mindenben hisz. Majd figyeljék meg. Akik elmondják hangosan, hogy hát Isten biztos nincs, mert nincs rá tudományos bizonyíték és magyarázat, azok lelkesen hiszik, hogy a férfiak szülhetnek. Mert arra nyilván van tudományos bizonyíték meg magyarázat. Tehát én elhiszem, és ehhez neki egyébként joga van. Mindenkinek joga van idiótának lenni, még a német külügyminiszternek is. De miért van ahhoz joga, hogy egy 400 éves, ami nyilvánvalóan már műemlék is, egy keresztet elvitessen abból a díszteremből, ahova ő egyébként elmegy talácskozni. Mert ebben a konstellációban egyébként kit érdekel, hogy ő miben hisz, meg meg hogy őt mi zavarja. Kit érdekel? Annyi tolerancia nincs benne hogy egy 400 éves keresztet eltűrjön a háta mögött. Milyen alapon? És rohadt kíváncsi vagyok, ha kimenne Anna-Léna bármelyik arab országba tárgyalni. És bárhol egy tárgyalóteremben összefutna egy iszlám zászlóval, vagy egy félholdal, ami az, az iszlám jelképe. Ott is kinyitná hangosan a pofáját, hogy ezt vigyék ki onnan, mert ő ezt nem hajlandó tolerálni. Ugyan már lapítana, mint fűbe. Sőt, nyilván párás szemekkel nézné, hogy de gyönyörű. Csak a keresztel van mindig baj. Csak a kereszténységgel van mindig baj. Itt Európában, és mindig csak ezek a felvilágosult, neomarxista, zöld gazemberek. Csak az a probléma, hogy ezek a felvilágosult, vok, zöld gazemberek jelentik ma a nyugati politika. Ez pedig teljesen egyértelmű, hogy ez az út nem vezethet máshova, csak a teljes és totális pusztulásban. És lehet erre persze, mindig gúnyosan elmondják, hogy oh, mindig arról beszéltek, hogy a nyugat pusztul, meg haldoklik, azt mégis mindenki oda megy dolgozni, nem onnan jönnek ide. Meddig még, gyerekek? Meddig még? Kicsit türelem. Kicsit figyeljetek, nyitott szemmel, hogy ez meddig fog még tartani. És hát ennek a már inkább nevetséges hajló folytatása ennek az őrületnek és elmebajnak, ami, amit én már nem is nagyon értek, mert van egy nagyon kedves pécsi ismerősöm, aki mozgás sérült és elszokott szokott járni a fórumaimra, különösen ha ott Baranyába, vagy Pécsen, vagy Pécs környékén vagyok. Ő írt nekem egy felháborodott e-mailt, hogy nézzem meg ezt a hírt, és hogyha lehet, akkor sóba beszéljek róla. Hát elolvastam, és mondtam, hogy fogok. Tehát most a következő új botrány van kialakulóban. Nagy botrányt kavarta magát kerekes székes nőnek képzelő férfi. Na figyú tesókáim, figy... tehát próbálom modellezni a helyzetet. Van egy 53 éves, ha jól mondom, Jörund Viktória Álme, aki egy norvég lapnak az évelején adott interjút, és elmondta, hogy egész életében a következő problémákkal küzdött. <kül> az egy dolog, hogy nőnek képzeli magát, ezen már föl se akadunk ügyelteni de neki van még egy kicsi problémája, hogy ő nagyon szeretne mozgássérült kerekes székes lenni, miközben teljesen egészséges. De ő, ő neki valamiért az a jó, hogy, ő, hogy ő, ha ő kerekesszékbe ül, és van neki kerekes széke és akkor azzal jár kell mindenhova, és nagyon szereti, ha őt kerekesszékesként fogadják el, és viszonyulnak hozzá. Én elhiszem, hogy az, a hülyeség vonatról nincs leszállás. Én, én értem. De, de tessék mondani, tényleg a, a valódi mozgássérültek, akikén teljes joggal kezdtek el őrjöngeni, hogy mi nem mész már el te az anyádba. Hogy mi itt ülünk egy kerekesszékbe egész életünkbe, te meg itt azaz ugatott tele a sajtót, hogy te neked milyen jó lenne kerekesszékbe. Te... De mi? Tudják mit? Be is fejezem. Tessék ezt mind végig gondolni, most tartunk egy rövid szünetet, és a második részben Varga Judit igazságügyminiszter lesz a vendégem. Folytatjuk az adást, vendégem tehát a stúdióban, Marga Judit, igazságügyminiszter. Most Nem tudtam nem megfigyelni, hogy akik a legnépszerűbbek a mi oldalunkon, a túloldalon azt támadják a legtöbbet. Ilyen ez a popszak itt van itt nekünk mindenféle témánk, ami Magyarországot is érinti, de kezdjük az amerikai választásokkal, mert muszáj megkérdezni, mert egyik csak igazságügyminiszter vagy. Szerinted, ha mondjuk egy magyar országgyűlési választáson előfordulna az, hogy a választás előtt egy hónappal meghal egy jelölt, de a választás napján az ő neve van, a választási cédulákon, és simán leszavaz rá a nép. Szerinted abból mi lenne?
1: Szerintem ilyen nálunk nem történhetne meg? mert olyan jó jogállam vagyunk, hogy működik a rendszer, meg nem is vagyunk olyan sokan, mint ott, hogy ne vegyük észre. De biztos, hogy ha ilyesmi történne, akkor a következőben nem, hogy 800, de 5000 megfigyelőt küldenének rá, küldenénk ránk a nagy nemzetközi megfigyelők. Hát természetesen megvannak a jogorvosati fórumok, azonnal fel kellene lépni, és utána természetesen azt újra indítani azt a körzetet legalább.
0: Szerintem az ENSZ kék sisakos egy. De
1: mondani. valami hasonló.
0: Csak hogy értsék, ugye most a félidei választásokon az Egyesült Államokban, Penszilvániában, ami amúgy is a leghíresebb a választási csalásairól hosszú évek óta, ott egy halotra szavaztak. Ön feletten. És azt volt a válasz, hogy hát azért, mert ugye meghalt egy hónapja, de nem volt idő kicserélni a szavazó cendulákat. Ezt, ezt váziföldön nem jött volna. Nem. No, akkor ezt megben.
1: De az egy, az egy demokrácia, ugye, mint tudjuk, mert ő rendezi a világ demokráciáját. Igen, a... igen.
0: Ő exportálja a demokráciát mindenhova. Nézzük, a, ami most már tényleg húsba vágón bennünket érint, és próbálok nagyon szofisztikáltan és finoman és európai módon fogalmazni, mostantól kezdve.
1: Köszönöm szépen.
0: Hogy állnak a tárgyalásaink ő az Európai Bizottsággal? Lesz megállapodás, nem lesz, és ha lesz, akkor mire számíthatunk?
1: Komplex a kérdés. Egy nagyon dolgos augusztus után egy rendkívül pörgős szeptember és október van mögöttünk, és most a novemberi időszak egy december eleji véghajráig látszódik a minisztérium számára. Én a kanti Kategorikus imperatívus egyében szoktam dolgozni. Ugye akaratod maximálja, mindenkor azt szolgálja, hogy a várt eredménybe következzen, és így dolgozunk mi mindannyian, hiszen erre esküdtünk fel. Tehát most végül is humort félretéve, meg a, a realitást is, vagy a, a sajnos a tapasztalatot félretéve, nem tudok mást, mint optimista módon állni a tárgyalásokhoz, és vannak is nagyon jó biztató jelek hiszen látszik a folyamatos támadás, látszik, hogy az Európai Parlament egyre frusztráltabb, folyamatosan olvasom a európai baloldali sajtót, láttam, hogy vannak ugye fizetett európai parlamenti, nem magyar elsősorban, hanem érdekes mondan, csak német képviselők, aki arra van, valahogy oda téve, hogy minden nap 25 üzenetben küldjen el minket. Meg- Frank. Daniel, Frank. a barátunk, igen. igen. Tehát, hogy ez, ez látszik, hogy fokozódik, és az Európai Bizottság politikai szempontból természetesen kell, hogy figyeljen az Európai Parlamentra, hiszen van egy indítvány, mint fenyegető, fenyítő eszköz a kezükben. Van der Leyenre ez hat is, ezt látjuk. Viszont furcsa módon a kondicionálatási elrás, ami egy szerintem teljesen elvtelen módon lett elindítva, az ország ellen, hiszen még a kezünkben sincs az a pénz, amit rosszul kellett volna elköltenünk, hogy aztán szankcionálhassanak. Tehát ez büntető büntetőjog nyelvén, azt mondom, hogy hiányzik az elkövetési tárgy a kezünkből. Előzés
0: a is... ez már az Igen, de ezt az, ezt
1: az apró fenntartásomat én már nyáron félretettem, hiszen maga az eljárás megköveteli azt, hogy nagyon szoros határidők vannak mindkét fél számára előírva. Bizottságot is kötik a határidők. Nekik neki is végig kell menni azon az úton, amit ő elindított. És ez lehetővé tette, hogy az ideológiai nyomásgyakorlásból, hiszen ott van egy nagyon erős népszavazási eredmény, ebből kilépve egy pragmatikus, praktikus, konstruktív tárgyalás beindulhasson. És rá kényszerült a bizottság is, hogy egy fehér papírt elővegyen, és leírja nekünk, hogy szerinte egyébként mi a probléma, hol lehetne jobb és szebb a magyar jogállam. És mivel végre konkrétumokról kezdtünk el beszélni, hiszen az, hogy általában nem tetszik a fejed, az arra nem lehet mit mondani, mert azt mondom, majd de nekem meg tetszik a fejem. és és végre ott eljutottunk olyan konkrét intézkedéseknek a javaslatához, amelyek ugyan nem voltak szerintem szükségesek, hiszen nem, senki sem tökéletes, egyetlen ország sem tökéletes, mi sem vagyunk se jobbak, se rosszabbak, mint az átlag, de nyilván mindent lehet javítani. És ami az átláthatóságot, a közbeszerzéseknek a hatékonyságát, a korrupció ellenes küzdemet illeti, biztos, hogy lehetnek szebb és jobb jogintézmények még. És ezért minden olyan javaslat, ami észszerű volt, akár szükséges vagy szükségtelen, de nem volt káros, azokat egy nagyon jó kompromisszum megyében el tudtuk fogadni, és vállaltuk, hogy ezeket ebben az úgynevezett 17-es csomagban végre is hajtjuk. A héten szavaztuk ennek az utolsó darabját. A közérdekű adatok nyilvánosságáról szóló pereknél gyakorlatilag sajtóperekhez hasonló gyorsítás lesz a jövőben. De ezek mind-mind olyan pragmatikus dolgok, amelyek én azt mondom, hogy az ellenfelet is Felvilágosították, hogy Magyarországon nagyon jó intézmények vannak, hiszen maguk is napi szinten több órát töltenek ott az Európai Bizottságban azzal, hogy tanulmányozzák a, a mi intézményeinket, jogi megoldásainkat. Ők is hihetetlen sok munkaórát beletesznek. Tehát ez egy kialakult, főleg a, a, a szervezet szintjén, a különböző jogászok, szakértők szintjén egy nagyon jó kölcsönös együttműködés, hiszen ők is el arra a készít, hogy eredményt mutassanak fel. Éppen ezért mi bizakodók vagyunk, hogy ha jogi úton meg lehet valamit oldani, akkor most itt erre lehetőség van. Nagyon reméljük, hogy útközben nem fognak újabb és újabb követelések bekúszni, hiszen egyszer már ezt teljesítettük, és akkor utána hirtelen jött egy ilyen igazságszolgáltatási ág. De ott is minden gyorsan lefordítunk jogi nyelvre, praktikus nyelvezetre. Ideológiai elvi, alapelvi kérdésekben semmit nem engedünk, hiszen arra egy nagyon erős választói mandátumunk van, sem a illegális bevándorlás fellépésünket nem fogjuk feladni, sem a családpolitikánkat, sem az energiapolitikai függetlenségünket, és sorolhatnám. De amelyek egyébként szakmai, jogi kérdések, ott én úgy gondolom, hogy lehet ezt a helyzetet az előnyünkre is fordítani. Sokszor mondom most már tárgyalásokon, hogy főleg a tanácsban, ahol ott ülnek a kollégák a többi országból, hogy mi most olyan intézményeket alapítottunk, ami nincs is más országban. Tehát lehetünk egy modell mások számára, és hogyan lehet hatékonyan fellépni a visszaélések ellen, és akkor ez egy jó helyzet, hogy megkérdezzem a kollégát, hogy nálatok van-e egyáltalán ilyen. Úgyhogy én mindig úgy álltam az életben a kihívásokhoz, hogy Megpróbáltam azokat egyrészt élvezni, hogy ez egy változás, ami történik, és ebből hogyan tudunk mi erőt kovácsolni, hogyan tudunk mi ebből egyébként egy nagyobb tapasztalattal és az ország érdekében kijönni. És én úgy gondolom, hogy Magyarország innentől kezdve, mint a államként kell, hogy ezekben az intézményekben szerepeljen a nagy jogi tankönyvekben.
0: Egyébként csak halkan jegyzem meg, hogy volt szerencsém megnézni, hivatalos statisztikákat közbeszerzés ügyben. A Gyurcsány kormány idején többszöröse volt az egyszemélyes, avagy meghívásos közbeszerzések száma, mint az Orbán kormányok idején, és valamilyen rejtélyes oknál fogva mégis minket vettek elő többek között ez ügyben.
1: Hát ez a fűszűrű a végén a cigi, vagy nem. Történt. Az a baj, hogy ez úgy mindig ott benne van az ember fejében, úgyhogy ezt is sajnos be kell kalkulálni. Ezért egy egy erkölcsi félmondatom azért, hagyd legyen, hogy mindenki lássa, hogy miről van szó, és hogy, hogy milyen világban élünk, hogy ugye maga a helyreállítási alap, az a Covid válság utáni kilábalást segítő pénzalap, amelyet Magyarország, Európai Egységet támogatva, szolidárisan, főleg más országok nagy szükségleteit nézve megszavazott. Ez egy egyhangú döntés volt. Sokan jöttek könyörögni, hogy nagyon kérik, hogy. Ugyan nekünk voltak fenntartásaink, mert a kommunizmusban volt ez a módi, hogy hitelből finanszírozzák a és mondtuk, hogy nekünk erre rossz történelmi tapasztalatunk van, de hát, hogyha ezt kívánja az egység, akkor egy fene. Fejletettük ezt a filozófiai aggodalmat. Most ehhez képest, ugye ez egy olyan pénz, ami. ami ami a piacok pénze, tehát kiment az Európai Unió, és felvett egy csomó milliárdot, és azt most szétosztja. Most ezt sem akarják nekünk ideadni, tehát ezt is összekapcsolják ezekkel a furcsa feltételekkel, mert amikor az uniós büdzséről beszélünk, ott is azért azt mondom, hogy a magyar emberek pénzéről is szóval, most függetlenül attól, hogy a végén nettó vagy nem netto befizető egy tagállam, ugyanúgy ugye, a magyar állampolgárok adóforintjairól van szó, de ott talán lehet valamiféle alapja ennek a, ennek a játszmának, hogy, hogy visszatartja vagy nem visszatartja. De amikor a senkinek a pénze, hanem a piacok meg a bankok pénze, és kimegy, és utána 25 évig egyébként az elkövetkezendő generációkat itt is terheli fogja, szerintem ez olyan szinten erkölcstelen ez a hozzáállás. Ez is mutatja, hogy Európából kiveszett az értelem, és mindenféle ilyen érzelmi fellángolásokon alapuló adhok döntéseket hoznak a nagyon instabil kormányokban ülő politikusok, és most egy ilyen időt élünk. Úgyhogy erről lehetne hosszabban is beszélni.
0: Akkor nagyon jó, hogy ezt előhoztad, mert mindenképp rá akartam térni, de akkor maradjunk itt ennél. Mert nekem van egy olyan forgatókönyv a fejemben, hogyha nem kapjuk meg ezeket a úgynevezett helyreállítási pénzekből nekünk járó részt, amit ahogy nagyon helyesen elmondtad, az Unió egyetemlegesen, vagyis az összes tagállam e, beleegyezésével és garanciájával vett fel a pénzpiacokról, hogy szétossza. <kül> és ahogy Judith mondta, mi a déli államok könyörgése miatt olaszok, spanyolok könyörögtek, mert nagyon rossz helyzetben voltak pénzügyileg, hogy muszáj, hogy ezt az Unió fölvegye is vissza legyen osztva, beadtuk a derekunkat, amire rá szeretnék térni. Szerintem, ha mi végül is úgy alakul, hogy nem kapjuk meg a nekünk járó részt, akkor viszont a visszafizetésnél azt kell mondjuk, hogy hát bocsánat, sajnos nem tudunk részt venni ebben a programban.
1: Én női optimizmus fázisában vagyok még, úgyhogy inkább arról szeretnék beszélni, hogy milyen konstruktívak és és biztatóak most egyébként a tárgyalások, mert nagyon sok olyan eszközt adtunk az Európai Bizottság kezébe, amivel ő, én úgy érzem, képes lesz az Európai Parlamenttel szemben is, politikailag is megvédeni a saját álláspontját, ami, hogyha tényleg bízhatunk a tényekben, meg valamennyire a, a, a reális helyzetértékelésben, akkor nem tud más, mint elfogadni ezeket a vállalásokat. Úgyhogy egyelőre ebben az optimista, konstruktív szellemben szeretnék maradni, hiszen azért ők is beletettek rengeteg munkaórát. Ez most ilyen, ilyen női, nem is tudom, a monoton munkát tűrő jellem szemszögéből mondom, hogy vajon kidobtak volna ennyi munkaórát ők is az ablakon, a semmiért? ráadásul ugye nagyon sok kritikus, aki azt mondja, hogy egyébként a barátunk, de csak értünk aggódik, van ez a, van ez a típusú narratíva is, például nagyon sok néppárti képviselő, főleg Németországból, az Európai Parlamentben, és mindig azzal jöttek, hogy persze azt hiszitek, hogy ideológiai nem, ez arról szól, mert nem szeretjük, hogy loptok meg, ilyen, ilyen szörnyű vádakat mondanak, és akkor ilyenkor, ha az ember letes egy ilyen minden országot egyébként jóval túlszárnyaló antikorrupciós intézkedési tervet meg új intézményeket, új büntetőeljárási lehetőségeket, akkor az ilyen kritikusoknak, hogyha a világ még ismeri a korrektséget, akkor azt kell hogy oké, rendben van, az én kritikámra ez egy megfelelő válasz. És ugyanezt a tanácsban is érdemes képviselni, ahol sok aggódó tagállam, Ugye van egy-két kollega, aki szinte már azért szid engem, hogy ő milyen kellemetlen helyzetben van, hogy neki szidnia kell engem. Én ilyen, ilyen nagyon érdekes, és a lengyeleknek is ezt szokták mondani, de mindig elmondják, hogy nekik csak a jog, meg a tisztaság, meg a nem tudom. Most én akkor az ember nyel egy nagyot és félretesz, hogy én nem gondolom, hogy egyébként ilyen problémák lennének, mint amiről beszéltek, de mivel nem érinti azokat a nagyon fontos alapelvi politikai kérdéseket, amelyekre a nemzeti konzervatív politikánkat egyébként alapozzuk a választók felhatározás alapján, ez azt mondom, hogy oké, tárgyaljunk. És hogyha ezek után sem jó valami, akkor, akkor már tényleg én azt mondom, hogy, hogy a, a politika és a, a baloldali mainstream az, ami, ami irányítja az Európai
0: Uniót. Semmiképpen sem szeretném a optimizmusodat kikezdeni, csak akkor hagyvesek még egy utolsó dolgot fel. Mint egyszerű újságír, hogy én is nézem naponta a médiát. És akkor mondjuk kedden megírja a politikó, hogy Jól állnak a tárgyalások Magyarország és a bizottság között, és valószínű, hogy még november végén akár megállapodás is születhet. Aztán szerdán elolvasom a Guardianben, hogy ugyan jól állnak a tárgyalások, de nagyon valószínű, hogy nem lesznek megállapodások, mert újabb problémák merültek fel. Azért így nehéz optimistának maradni?
1: Na, igen, ez, ez egy szörnyű helyzet, mert alapvetően ennek nem lenne szabad megtörténnie. Ezt többször is elmondom, hogy, hogy ezek a tárgyalások a két fél vagy maximum aztán a többi tagállamnak a dolga kellene, hogy legyen. És mert nagyon érzékenyek, és rendkívül sok részletről, apró részletről van szó, nem a sajtónak a feladata ezt most egyébként akár csak megítélni, vagy éppen folyamatosan kommentálni. Én is mindig visszafogottan nyilatkozom, hiszen az Európai Bizottság, aki ilyen szempontból az ügyura, ő valamit, és az Európai Bizottság kell, hogy eldöntse, hogy mit kommunikál és mit nem, és ha megnézzük, hogy mit kommunikált, nagyon korrekten, nagyon visszafogottan, mert ő is érzi, hogy ez egy fontos, a két félre tartozó szenzitív időszak. És sajnos ez is az európai politika sajátja, hogy sokszor a politikóból olvasunk hamarabb olyan leveleket, amelyeket elvileg nekünk címeztek volna. Ugye ez a szivárogtatásnak a fantasztikus fellegvár a Brüsszel, ez nagyon káros egy-egy ilyen folyamatban, nem csak a magyar szempontból más országoknak a szenzitív ügyei kapcsán is káros, úgyhogy azt tanácsolom az újságíróknak is, vagy a szakmabelieknek, hogy persze szórakozásból lehet olvasni, de bízzák a felekre, és mi mindent megteszünk a magyar emberek érdekében, hogy egy, egy nagyon pozitív kimenete legyen az évvége előtt ezeknek a tárgyalásoknak.
0: Ha már pénzek és ha már kölcsön, ugye megbeszéltük, hogy ezt a bizonyos helyreállítási pénzeket is kölcsönből finanszírozza az Unió. Most itt van az orrunk előtt egy újabb remek ötlet, megint hatalmas pénzt akar felvenni az Unió, hogy oda tudjuk adni Ukrajnának. Jól sejtem én, hogy ez ügyben nehezebb lesz minket meggyőzni, hogy odaadjuk a szavazatunkat, mint volt a helyreállítási pénzek ügyében.
1: Ugye itt két dologra hívnám fel a figyelmet. Egyrészt van az az alapvető filozófiai fenntartás, ami már a helyreállítási alapnál is megvolt, és egyébként nem csak Magyarország nál, hogy ha kifutottunk a pénzből, akkor miért nem próbáljuk meg átszervezni a költségvetésünket, vagy egy kicsit a súlypontokat felcserélni, miért kell állandóan oda menni és felvenni valami nagy hitelt. Már akkor jeleztük, hogy ez az egyetlen és utolsó ilyen dolog, hogy azt gondoljuk, hogy a hitelekből majd meg fogjuk tudni oldani a problémát, ez maximum elodázza és a következő generációkra terheli a probléma megoldását. Azt is leszögeztük, tehát az egyik elvi kérdés, a másik, hogy azt is leszögeztük, hogy mi hajlandóak vagyunk, ahogy eddig is tettük a múltban, a jövőben is támogatni a bajba jutott országokat, most jelesül Ukrajnát, de két kétoldalú alapon. Hadd ha döntsük el mi, hogy milyen feltételekkel és hogyan tudunk egyébként nagyon humánusan és nagyon korrekten segíteni, de az, hogy megint valami nagyba bekerülni, ahol aztán az irányítást majd átveszik, ezek, ezek mind-mind elvi megfontolások, és én úgy gondolom, hogy eleget tapasztaltunk mi már a közös hitelfelvételek sikerességéről ahhoz, hogy ezt a szerződések attól jónál fogva most így gondolhassuk.
0: Maradjunk egy kicsit a háborúnál, nem tudom, hogy önök vagy akár te hogy voltál ezzel. Engem megdöbbentett az a néhány nappal ezelőtti hír, amit szintén a sajtóban lehetett olvasni, hogy úgymond kiszivárgott Amerikában, hogy az amerikai kormányzat gyakorlatilag folyamatos tárgyalásban és egyeztetésben van Oroszországgal, sőt, írta az amerikai sajtó, az Egyesült Államok elkészített egy olyan béketervet, amit Putyin is elfogadni látszik, hiszen többek között a herszomból való kivonulás már ennek az amerikai béketervnek a következménye. És Azért döbbentem meg, mert mi itthon egyedüliként Európában azt...
1: Még az osztrákoknak Még az
0: osztrák ők ők Tehát kimondtuk azt, hogy béke, legyen béke, és utána majd meglátjuk, hogy mi lesz. Meg üljünk le, üljenek le tárgyalni az érdekelt felek. Rögtön fasizták, nácik érzéketlenek, és mindenek és volt.
1: Nem jó emberek.
0: És most aztán csak kiderül, hogy Amerika hónapok óta egyeztett Putyinnal, és béke terveket dolgoz ki. Most csak ez hogy van?
1: Erről az jut eszembe, hogy a szankcióknál is volt egy ilyen szelektív hallás az amerikai fél részéről, mert ugye még rajtunk keresztül mindent is szankcionáltatott volna az oroszok irányában, azért ő nagyon figyelte, hogy az ő gazdaságát és mi nem, és ott az egy ilyen érdekes, megfontolt racionális, szelektív szankciós lista született. Pont egy ilyen hirtévés műsorban figyeltem egy energia jogi szakértőt. Tehát én úgy gondolom, hogy a, a korábban is említettem már ezt itt az első kérdésednél, hogy a világ nagyon bonyolultá vált, és nagyon hiányzik a politikai stabilitás, hiányzik belőle a józanság. Az egész világ szinten a hatalmi érdekrendszerek sokkal bonyolultabbá váltak, mint mondjuk egy polusú világrendben, és ráadásul felfűtött, hirtelen jött ötletek, érzelmektől fűtött ötletek vezérlik az azonnali politikai döntéseket. Erre a legjobb példa az európai fősodor. Nem, sajnos nem tudok mást mondani. Éppen ezért most nagyon nagy szükség van a tapasztalatra, az értelmen alapuló döntésekre és a politikai stabilitásra. És ha nézzük Európában, ilyen egyelőre a magyar kormányban található ilyen stabilitás, még talán Lengyelországot sorolhatom ide, de az, hogy a, a, az egy politikai állásponttól lévő politikai erő képes legyen megmondani, hogy mi az adott ügyben a véleménye, és ezt a véleményét képes legyen az értelemre, nem pedig az elvárt, jó emberkedő meg a fősodor által diktált és a liberális médiumok által súlykolt véleményre alapozva meghozni, az, az sajnos kiveszett most nemcsak Európából, de, de alapvetően az Amerika sem egy... egy egy biztos állapotban van ilyen szempontból. És sajnos ezeknek a következményeit látjuk most. De közben azért mégiscsak egy nagy hatalom, egy nagy hatalom, és valószínűleg azért csak vannak ott, akik kiszámolták, felfogták, mint a szankcióknál is figyelhettek. Bár nem én vagyok a külpolitikai szakértője a kormánynak, tehát ezt én tovább nem kommentálnám, Én most jöttem haza az amerikai egyesült államokból, találkoztam nagyon sok republikánus Egykori vezetővel találkoztam republikánus háttérintézményekkel, és mindenki osztja azt a magyar véleményt, hogy itt a béke és a deeszkaláció irányába tett nagyon határozott lépések segíthetnének ebben a helyzetben. És igen, ahogy te is említetted, sajnos ezt a józan hidegfejjel, az értelemre alapozva kimondott szót maximum a magyar kormány és az osztrák kormány részéről. de ugye ők, ők eleve definíció alapján semlegesek, hiszen nem NATO tagok, nekik ez is a, a politikai mandátumok egy, egy ilyen helyzetben, ők sem szállítanak ugye a fegyvereket, de ez egészen elszomorító, és én is ott vagyok ezeken a tanácsüléseken, és látom azt, hogy senki nem azt kérdezi meg, hogy mi ezt miért mondjuk, akár a szankciók esetében sem, vagy nagyon kevesek kérdeznek a földrajz, a matek, meg a molekula szintjén az álláspontunk után. Nem van ez az ilyen, te akkor nem vagy jó ember, meg ez hogy gondolod, és hogy ez, ez megengedhetetlen. Tehát hiányzik az a politikai képesség, tapasztalat és, és kompetencia. Most ezt minden tisztelettel mondom, sok partner részéről, ami lehetővé tenni az értelmes beszélgetést. És nyilván most, a, amikor megjelent a szankciókról való a konzultációról az egy-két plakát, ugye ott ültem éppen Brüsszelben, és akkor már egy-két fintolgót persze láttam. Jöttek is, hogy hát ezt hogy képzeljük, hát ez hallatlan, hát ez, ez micsoda. És mondom, mondd el, hogy mi a probléma vele? Mert attól, hogy a, a tálalása őszinte, egyenes, rövid, egyszerű és közérthető, az még attól nem jogellenes és nem elköstelen, egész egyszerűen felmutatja azt a, azt a valóságot, amit ti sosem akartok észre menni, vagy még meg sem akarjátok közelíteni. És általában mindig ez a baj velünk, én úgy gondolom, ami, ami persze kíván egyfajta türelmet, meg, meg e, e, ilyen nyugodt hozzáállást, mert az ember akár fél is idegesíthetni magát ezen, hogy hát miért nem látják ők is ezt a valóságot, aztán telnek múlnak a hónapok, az évek, és azért látjuk, hogy lassan jön a józanság. Amit a magyarok megmondtak egy évvel, fél évvel, hónapokkal korábban, az szépen lassan bekerül azért a, a döntések racionális alapjába, de, de kell ez az idő nekik, kell ez a kell a valóságnak a folyamatos dörömbölés, hogy egyáltalán rá hogy hogyan kellett volna dönteni az első körben.
0: Nekünk nem igazunk van, hanem igazunk lesz. Igen. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltál. És Jó köszönöm volt szépen. beszélgetni. Önöknek köszönöm. köszönjük a megkisztelőt. figyelmet. jövő héten a szokott időben várom, hogy egy minden jót kívánok. Köszönöm. Köszönöm.